1: Una de la tarde con 35 minutos. Bienvenidos a una edición más de esta tarde. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica. En una tarde lluviosa en la que, bueno, de verdad nosotros muy contentos de estar con ustedes, sea cual sea el horario. Hoy vamos a esta hora de la tarde y nos vamos a extender. Hasta las 3 y 30, a esa hora, toman la estafeta nuestros compañeros de Pelando el Ojo, de 3 y 30 a 5 y 30, y de ahí en adelante la transmisión del partido por la Copa Centroamericana con CACAF, Cartaginés contra el Jocoro del de Salvador, que le vaya bien a los dirigidos por Pablo César Huanchop, que tienen este partido internacional. César Salas, quien vuelve con nosotros, un servidor Esteban Aronne, eh, también Miguel Cascante, que está por ahí dando soporte y, y Sergio Castro, le damos la más cordial bienvenida, saludos, Miguel. Eh, gracias a todos ustedes, amigos, por estar con nosotros en una tarde más, serio, en la que yo eh, de verdad iba escapándole a una nube tan negra. Sí, claro. Pero sí, un poco me, me agarró. Buenas
0: hora. tardes, Esteban y César en controles, Miguel Cascante también, y a quienes no nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, bueno, el, el día está oscuro, un poquito frío y lluvioso, así es que nosotros pendientes de toda esta información para ustedes, hoy con un gran invitado, un gran uh -huh. atleta, bueno, su entrenador que nos Atrés. va a hablar de este gran atleta que realmente está muy cerca de lograr su, su clasificación a los Juegos Olímpicos 2024.
1: Claro, así es, tenemos un menú muy variado en nuestro espacio de hoy, ya vamos a decirles eh, de quién se trata nuestro primer invitado y eh, también sale una canción que se adapta mucho al tema que vamos a, a tocar con un mensaje, eh, la verdad, muy, muy, muy contagioso, me parece. Por, por supuesto,
0: sí. estamos hablando de Marta Sánchez, esta gran artista española, ya con 57 años, que nos tiene acostumbrados a grandes éxitos, ¿verdad? Desde el año 1993, que saca el disco Mujer, y nos trae canciones que hasta el día de hoy siguen siendo eh, pues parte de los playlists de muchos, mm. ¿verdad? En esta ocasión, esta canción habla de que eh, viajemos juntos, te espera la recta final vámonos, 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 Volemos uh -huh. juntos llegó la hora de ganar, habla mucho de eso, de, 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 no, de no quedarse uno en el camino esperando eh, verse perder, ¿verdad? sino más bien darle más fuerte para llegar a la meta siendo el ganador
1: claro, correcto, y si en alguna ocasión hay alguna caída eh, alguna situación que uno no pueda del todo eh, emprender tener paciencia, siempre habrá otra competencia, siempre habrá otro día, siempre habrá otra oportunidad ya sea en trabajo o en distintas facetas de la vida y, y eso es lo que tenemos que aprovechar, cuando ya está por atendernos eh, eh, precisamente Manuel Chanto entrenador de Gerald Drummond eh, este atleta de 28 años que por cierto está a punto de cumplir 29, que de verdad está prácticamente a un paso eh, de llegar a los Juegos Olímpicos París 2024 eh, él está en Hungría en estos momentos y hemos hecho todos los intentos, pero es tan disciplinado que eh, se aparta muchísimo del tema de redes sociales, de teléfono de todo eso y, y bueno, bueno tendremos un breve audio de él también, pero vamos a conversar con su entrenador que ya está a punto de estar con nosotros en serio, para conocer un poco más de él ya, ya es un atleta que sí se conoce verdad? la gente sabe claro. mucho de Gerald Drummond, pero un poco más quién es, eh, su especialidad en velocista y demás.
0: Ya uh -huh. es un, un atleta maduro Esteban, sí, claro. estamos hablando de, de Gerald Drummond Hernández que estábamos a dos semanas de de, de verlo celebrar su cumpleaños 29, ¿verdad? Ya no es un novato en, en, la, en el atletismo uh -huh. centroamericano, no vamos a hablar de, de, de deporte en Costa Rica, sino a nivel centroamericano, es un referente del área sí, claro. y realmente un orgullo para nuestro país.
1: Muchísimas gracias eh, sí, a todos ustedes por estar con nosotros, gracias Sergio y gracias a nuestro compañero César también por el contacto. Ya Manuel Chanto con nosotros, es un gran gusto estar con ustedes, Manuel, eh, apoyamos muchísimo eh, deportes que a veces no tienen tanta difusión, aunque en este caso específico sí, ya ayer el rumo no es para nada ninguna promesa, es una total realidad un atleta de 28 años eh, con especialidad en los 400 metros vallas que acaba de culminar su participación en el Mundial de Atletismo allá en Hungría. Eh, primero una breve valoración, ¿cómo, ¿cómo le fue en este Mundial? Sí, eh, sabemos que llegó a la semifinal, eh, sus marcas fueron muy buenas, pero aquí eh, lo que queremos es conocer un poco más de él, de su realidad y de su futuro, de esta eh, ya realidad del atletismo eh, costarricense. Bienvenido, Emanuel, qué gusto que está con nosotros en esta tarde. este
2: Muchísimas gracias, de verdad, este, siempre es bueno estar, que uno lo tenga en cuenta para este tipo de, de situaciones, o sea, son cosas que van pasando, el Mundial la verdad es que fue no fue nuestro mejor mundial, el mejor mundial del año pasado estuvo un poco mejor en cuanto, a, en cuanto a posición. Nosotros, yo sé que tanto Gerald como yo esperábamos un mejor resultado de lo que de lo que se dio. La carrera tal vez, la semifinal, no estuvo de la mejor manera efectuada. O no estuvieron, usted sabe que hay días buenos y hay días malos y tal vez ayer no era el día en el que Gerald estaba en su mejor forma, pero yo creo que además de eso, pues, lo, lo que hizo en la primera ronda fue un muy muy buen tiempo después de haber tenido la lesión y haber fallado pues, en el centroamericano y el Caribe creo que la verdad tenemos chance todavía para para pensar en más porque los objetivos no era solo buscar una, una buena posición sino también lograr la, la ansiada marca para Juegos Olímpicos del próximo año que nos quedamos a tres centésimas entonces yo creo que todavía vamos a tratar de buscarla porque nos daría la tranquilidad y ten, tener el trabajo del otro año un poquito más libre, más relajado y poder ir pensando sobre
0: la cita más grande del de atletismo Claro, eh, don Manuel nosotros vemos las marcas de Gerald y vemos que en cuestión de unos años él ha ido este, disminuyendo muchísimo esos números verdad que, ¿cómo, ¿Cómo mantener la calma ante esta situación y saber que va a tener una, una oportunidad pronto para recuperarse y poder clasificar a estas olimpiadas?
2: Yo creo que un mundial siempre hay cargas distintas a lo que son competencias un poquito más más livianas, más ligeras en cuanto a, en cuanto a figuras deportivas yo creo que el mundial genera también mucha presión mucha ansiedad en el, en el deportista, en este caso no sé exactamente si fue qué caso de Gerald pero o sea, físicamente él está en, sigue estando en su mejor forma nos costó años llegar a esta forma, la verdad nos costó varios años poder llegar donde está, pero creo que que todavía podemos mantenerlo, que el otro año todavía se pueden mejorar las marcas y, y es, un, es una prueba que tiene longevidad. Entonces, mientras se lleve de buena manera el entrenamiento, yo creo que Gerald podemos tener unos cuantos años más también compitiendo al más alto
1: nivel. Claro, una consulta, don Emanuel, él hizo 49-31, eh, sí. ¿correcto? En ese, ajá. Para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿cómo se da ahí? Usted nos estaba haciendo la explicación, pero creo que los siguientes también en ocasiones quieren saberlo, ¿verdad? 49-31 en 400 vallas, de verdad, con lo que hemos revisado, es un señor tiempo. Eh, ¿Y de qué depende que pueda ya el estar en, en París 2024?
2: Bueno, este, hay dos maneras de clasificar a los Juegos Olímpicos. La primera manera es clasificar por mejor marca. Entonces, la marca... La marca establecida por, por el Comité Olímpico Internacional y la World Athletics es 4870. Gerald hizo 4873 en la eliminatoria. Que si le hubiera hecho el 4870 ahí ya pues hubiera agarrado al boleto. Entonces la idea era hacerla ayer, no salió. Y la segunda manera de clasificar es por ranking. Ranking es por puntos que generas a partir de la marca que logres tener cierta cantidad de puntos más el nivel de la competición entonces competiciones mundiales competiciones juegos olímpicos y world, este, world tour te dan muchos puntos competiciones nacionales y, y regionales son de menor cantidad de puntos entonces si uno no clasifica directamente con la con la mejor marca y ahí clasifican 10 o 12 personas la verdad clasifica solo lo mejor del mundo va clasificando quedan como todavía 28-27 puestos a disposición de las personas que clasifican por puntuación. En este momento, ya Gerald por puntuación, según lo que están reportando la World Athletics. ahora está a 16 del mundo. Si en este momento se cerrara la clasificación, igual ya estaría metido en, en París 2024, pero hay que esperar cómo funciona el otro año. Entonces, si hubiéramos logrado la marca mínima, pues nos relajamos, ya no, ya no hay que hacer, ya no tenemos que nada más que pensar en la competencia como si como tal. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir generando puntos, buscar, si hacemos la marca, porque todavía no hemos terminado la temporada, si hacemos la marca en lo que
0: resta del año,
2: sería genial para poder ir más tranquilos y si no, generar puntos en lo que las competencias que restan del año y en lo que falta el otro año.
0: ¿Qué competencias son estas este, Emanuel? Porque nosotros este. estaríamos también interesados en darle un poquito de difusión y, y acompañar eh, pues, con la información a nuestros oyentes de la mano de, de ustedes de Manuel, y de Don Gerald también?
2: Bueno, la idea la idea ya está clasificado es a los Juegos Panamericanos, que cierra la temporada del año, que es bastante tarde, se hizo bastante larga por esta competencia, porque va a cerrar en, a finales de octubre, ya esa sería la última competencia del año, ahora pues tenemos que hablar con el manager de Gerald, a ver si aparece algo en estos días, eh, va cerrando la, la temporada en Europa, para aquí se puede competir, la verdad es que después de los mundiales muchos atletas logran correr más rápido que en el mundial porque ya es la misma forma física, pero en un estado de tensión menor, correr más tranquilos y pueden desempeñarse de mejor manera. Entonces estamos esperando, estamos expensos a lo que el manager nos pueda conseguir para esta o esta la otra semana y si no, buscar la forma nada más para los Juegos Panamericanos.
1: Claro, Emanuel, llevamos a conversar un poco también de la parte Gerald, eh, humana. ¿Quién es él? ¿Cómo es? Eh, nos comentaba usted y hemos investigado un poco que para él el tema de disciplina no, no hay que hacer ningún esfuerzo. Lo es desde, desde muy niño. E inculpado, inculcado por su familia Esteban, también. Sí, señor. Yo me
0: lo topo mucho en, en ah, la no. Ciudad Deportiva.
1: Allá en Atillo. En Atillo, ah, sí, okay. sí. Ahí lo veo sí. entrenando fuerte siempre. Sí, sí, sí. De verdad, eso sí. Lo, no, nos lo han dicho y, y se nota que es así. ¿Dónde está él en estos momentos? ¿Viene de camino? ¿Qué, qué ha sabido usted de él? ¿O está en Hungría no, todavía? No.
2: Hemos hablado poquito, porque Ajá. yo creo que para mí, para mí es, o sea, a mí tampoco es que me da gusto que me estén buscando cada vez que compite, y menos cuando nos va mal, ¿verdad? Yo Entiendo. creo que tanto él como yo no esperábamos, esperábamos tal vez un poco un mejor resultado, no se dio, pero igual no creo que esté mal. Hemos hablado poco, me habló un poco de la carrera, y yo lo estoy dejando un par de días, que esté tranquilo, que piense en él, que disfrute la competencia, porque a la final él disfruta correr lo suyo, se concentra en lo suyo pero en este momento ya es un aficionado viendo los, los otros atletas en las diferentes pruebas que todavía quedan entonces ahorita está todavía en Hungría todavía le queda yo creo que un par de días más antes de volver a Costa Rica y no, o sea él como atleta es súper súper disciplinado es uno de los pocos que no falla o sea, si hay como toda persona tiene sus características individuales con las cuales uno como entrenador tiene que lidiar y, y, y tratar de convencerlo de que la, las cosas deben de ser de cierta manera y todo eso, pero nada, el otro mundo es súper manejable, la verdad es un, un buen muchacho, entonces yo creo que eso ha contribuido mucho a que también los resultados se vayan dando.
0: Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque eh, la disciplina manda aquí, Emanuel, nosotros sabemos que para estos eh, grandes atletas el, el, la disciplina es la que va marcando la diferencia, va marcando la pauta, y para usted también es una tranquilidad saber que es, un, es un, eh, un muchacho con el que usted puede dialogar y puede lograr eh, acordar cosas importantes
2: Sí, claro, o sea nosotros analizamos bastante o sea, a la final creo que yo termino tomando las decisiones pero yo de, y los escucho a tanto a él como a los demás atletas entonces o sea, llegamos siempre a un punto en el cual podemos seguir trabajando el grupo de trabajo como tal es muy bueno yo creo que tenemos a lo atletas que tanto como Gerald están enfocados en lo que quieren lograr son atletas que también tienen talento que pues logran van mejorando sus marcas y en sus y en sus rangos individuales claramente pero que la mentalidad de, de uno u otro pues ha ayudado a contribuir la forma en la que corre uno en la que corre el otro vamos la entrena con un Sherman a veces que Sherman nos ayuda en la parte de velocidad porque Gerald, trabaja las distancias más largas entonces cuando trabaja en velocidad podemos trabajar con Sherman con Emanuel Niño, con los demás chicos que corren 100 o 200 metros que nos que ayudan bastante en esa parte, entonces yo creo que no es solo Gerald no es solo chantos, sino todo el grupo de, de trabajo que están pendientes de, de lo que va a lograr uno lo que va a lograr el otro y la profesionalidad con la que cada uno va, va desarrollando y va, y va cumpliendo sus objetivos por, por eso mismo, por el compromiso y por lo que va dejando los atletas que vienen delante de ellos, antes de que antes de que llegara a, llegar a mi equipo yo tenía a Neri Bren, que era súper metido en el entrenamiento, súper disciplinado, una persona que entrenaba dos veces al día y que también les va metiendo esa mentalidad y yo creo que en el grupo se ha fomentado y eso ha ayudado demasiado a que se vaya fomentando y a mejorando el desarrollo de cabo.
1: Claro, aquí estamos aprendiendo también, Emanuel, 400 metros vallas, por ejemplo, para tema de Juegos Olímpicos, París 2024, es solo esta prueba eh, a la que ustedes se van a dedicar, o, o hay alguna otra, o, o esta es la especialidad de él y hacia eso van. Es, eh. Esta
2: es la especialidad de nosotros, o sea, ayer él es vallista, en algún momento pensamos correr las 400 planos y salirnos de las vallas, pero la verdad es en, es en ese justo momento fue en el que Yeren empezó a tener una, una luz en las vallas, porque la verdad es que tuvimos un par de años complicados, mejorando muy poco. Entonces nosotros veíamos tal vez otras posibilidades, pero en este momento ya se sabe de caer 100% al, a los 400 metros con vallas sin pensar en otras pruebas que tal vez en la preparación se compitan, pero que no se busque es, pensar en, en algo más allá que buscar la forma deportiva del 400 vallas.
0: Claro, este, aquí estamos viendo que los Juegos Panamericanos de 2023 son en Santiago. En Chile. Emanuel, ¿cuántos días antes están ustedes ya en, allá por el lado de Chile, también aclimatándose, viendo el tema de, la, de las, eh, las pistas donde van a competir y demás? ¿Qué tan importante es esto para un atleta? Porque podemos pensar que los, eh, los materiales que se utilizan en las pistas a nivel mundial son los mismos, pero sabemos que puede que hayan diferentes categorías y que es eh, la importancia para que un atleta como Gerald Drummond esté... Eh, pues ya familiarizado con la pista donde va a competir.
2: Sí, a, a nosotros nos gusta irnos la verdad con anterioridad, con respecto a, a la competencia, para poder sentir, para ver, ver cómo se siente la pista, ver cómo es el desarrollo, cómo te sentís con el clima, porque no todas las pistas están a la misma altura, el, el, la temperatura es distinta. A veces, dependiendo la, 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 la temperatura y todas las condiciones ambientales del lugar, también preferimos viajar más tarde casi que al día de la competencia, a viajar unos días nada más antes para que el cuerpo tampoco se acomode. Digamos, si fuese muy caliente, también el cuerpo se desgasta mucho con la humedad y con todo este tipo de situaciones. Entonces, todo va a depender de cómo esté la, el clima en, en Santiago de cuántos días antes. La verdad a mí me gusta viajar bastante antes porque a veces el, el viaje se hace tedioso, es agotador, es un día de, de entrenamiento, un día de trabajo que, que se pierde literalmente, entonces lo que queremos es de que sea de la mejor manera, ahora no, y es lo que nos queda, yo creo que es un objetivo grande y podemos ir a tener un buen resultado
0: también. Y bueno, y hablando más bien de esta competencia también, porque vemos que es dentro de menos de dos meses, está encima, ¿cuándo retoman entrenamientos ustedes, Emanuel? Porque hay que hay que eh, pues amarrarse los zapatos de nuevo y salir a la pista a entrenar.
2: Ah no, Gerald descansó y ya mañana tiene que entrenar. Ya, ya en Hungría sigue entrenando Ajá. y ya vuelve tranquilamente. y si no no hay descanso de que una semana o dos semanas sabemos. Él sabe que una semana entrenamiento sin entrenarse es un mes de entrenamiento que se pierde, entonces claro. Es un día nada más para disminuir un poquito las cargas, el estrés y volver
1: a empezar. Claro, yo vivía cerca del estado ecológico allá en Sabanilla. Emanuel, este, ¿verdad que esos entrenamientos no pueden ser muy largos? Eh, precisamente por la prueba que es, ¿o, o me corrige aquí?
2: Todo, sí. O sea, son pruebas de velocidad claramente a partir de compararlo. Una carrera de 10 kilómetros el volumen es mucho menor. Los entrenamientos la verdad es que sí son relativamente largos en cuanto a tiempo, pero hay una poca densidad. ¿A qué me refiero con eso? Que hay bastante descanso con respecto al a tiempo de trabajo. Entonces, digamos, no sé, correrá un minuto y descansará 15, 20 minutos con respecto a... Todo depende, todo depende en realidad, en el, en el momento de la preparación que estemos y la capacidad que se esté desarrollando. Entonces, va a haber días que corra más, corra menos, se canse más, que sea más, más rápido, más lento y todo va a depender del, de, de la intensidad del trabajo.
1: Perfecto, le parece, Manuel, le robamos ya unos pocos minutos más. Eh, tenemos un audio de Gerald Drummond, precisamente desde Hungría. Son declaraciones que dio a la Federación Costarricense de Atletismo y luego seguimos compartiendo un poco más de atletismo, de Gerald y también de algunas otras figuras acá en esta tarde, César.
3: La verdad es que estoy muy contento de haber pasado a la semifinal, que va a ser el día de mañana. Ahorita estoy poco cansado, tratando de recuperar. Tuvimos eh, con un clima bastante duro, estaba muy caliente. Eh, Tuve que conseguir prestado con, con otro compañero de otro país, Hielo, porque estaba muy caliente y, y sentía que, que me estaba agotando demasiado en el calentamiento, pero la verdad mi contento con el trabajo que hice, estoy tres centésimas de la marca de París, así que mañana creo que podemos intentarlo este, cumplir. Creo que van a ser unas buenas semifinales, están poniendo muy rápido todos los contrincantes, así que mañana vamos a intentar hacer una buena carrera por intentar estar en la final. Me siento muy bien y de aquí la, la, muchas gracias a todos, a Copenhague y a todos los que me están apoyando en Costa Rica.
0: Bueno, la importancia, ¿verdad?, de, de estas palabras, Emanuel, porque hay muchos atletas y me imagino que el equipo suyo también hay muchos muchachos que están este, deseando llegar a tener estas marcas que tiene Gerald y, y seguir hacia adelante, compitiendo, ganando, clasificando a estas grandes competencias, Emanuel.
4: Sí, claro,
2: es una motivación, o sea, para, ya es, para, yeah, yo creo, yo tengo chicos pequeños de 12, 13 años que saben quién es Gerald. Ya lo ven como un compañero, lo ven como uno más del equipo, pero saben lo que ha logrado ayer y es lo que quieren lograr todos. O sea, la competencia más grande a nivel mundial es Juegos Olímpicos. Se realiza cada cuatro años y no siempre estás listo para eso. Primero es llegar ahí, es el mundial y yo creo que Yera le ha ido cumpliendo desde que es pequeño. Yera viene cumpliendo ciclos que, que mucha gente quisiera ir cumpliendo y yo creo que es una punto de referencia y me ha ayudado bastante con los más pequeños para que entren en conciencia también del sacrificio que debe tener uno como atleta para tener un excelente rendimiento.
1: Perfecto, en una competencia de 400 vallas, Emanuel eh, estamos conversando con Emanuel Chanto entrenador del atleta Gerald Drummond ¿qué puede marcar diferencia? Tal vez un día eh, digamos hacia lo negativo un día que, que haya algún deslice en alimentación o, o un descanso no adecuado y hacia lo positivo también, digamos una prueba muy muy explosiva, de mucha fuerza y velocidad evidentemente ¿Qué puede marcar la diferencia en 400 vallas?
2: Para mí, después de lo que es la preparación física, lo más, lo más, lo más importante de toda la preparación psicológica. Es una competencia muy psicológica, es poder soportar el agotamiento en la mitad de la carrera, porque ya media carrera se empieza a sentir la fatiga y el agotamiento. Entonces, poder batallar y poder tener, siguiendo un alto rendimiento de carrera, con esa fatiga encima, entonces yo creo que eso es lo, lo principal que hay que tener ya pues claramente está la parte de la velocidad, la parte de la resistencia, el trabajo específico pero yo creo que si la mentalidad no está el físico por más que seas el mejor del mundo físicamente, no vas a poder responder, entonces yo creo que eso para mí es la premisa más importante y por eso yo creo que en los entrenamientos uno tiene que simular o preparar al atleta lo más posible para la mayor cantidad de situaciones que se puedan presentar en
0: una competencia Bueno, eso es muy importante y esperemos Esteban también acá de la mano de Manuel, tener más información pronto sí, y estar claro. al tanto también Manuel de estos grandes, eh, de estos niños que están preparándose para ser uno de, de los grandes atletas que representan Costa Rica siempre en Olimpiadas uh -huh. Panamericanos, Juegos Centroamericanos y demás eh, De Manuel, ¿cómo ve usted los, los espacios a donde los atletas pueden entrenar en Costa Rica? Sabemos que en San José está el Estadio Nacional, está la Ciudad Deportiva, y pero estamos en, en Costa Rica preparados para que diferentes cantones eh, le den el espacio a los atletas para que se preparen de la mejor forma.
2: Yo la verdad pienso que nos falta mucho. Nos falta mucho y pues hay, hay, que, hay que ir pensando en esto también porque la verdad es que todos queremos ver la bandera del país ondeando y que se represente y estar orgullosos de cualquier deporte, sea atletismo, judo, hasta el mismo fútbol, que, que se le apoya un poco más. Pero sí nos hace falta los espacios, porque a la final, este, por lo menos las pistas sintéticas están con, concentradas en el área metropolitana. Está la de la Universidad Nacional, la de la Universidad de Costa Rica, la del Tecnológico, la de Dillo. Eh, claro. y la, el
1: Estadio Nacional. Sí, Vea ve lo lamentable Entonces, de, de aquella pista de Limón, perdón, eh, don Manuel Sergio Sí, eh, para mí lo ¿verdad?
2: lamentable de la pista de Limón es que fue una mala inversión. O sea, se montó la pista y no hubo un plan estratégico para que se le diera el uso adecuado o el mantenimiento adecuado de la a la pista. Y al final la pista se hizo y nunca nadie se hizo cargo de ella y a la, a la perdida O sea, fueron millones que se perdieron y en algún momento Neri la utilizó, que Charlene School la utilizó, que muchos atletas de Limón la utilizaron, pero no se le sacó el provecho nunca como se le tuvo que haber sacado. Entonces yo creo que eso es parte de... Hace, no sé si todavía sigue el proyecto de hacer la pista en, en, en Puriscal, pero hasta donde yo sé, la pista no va a tener las medidas reglamentarias. Entonces yo digo, ¿para qué van a montar una pista si no...? Si no, si, no va a servir, si no va a servir para una competencia oficial, sí. o sea, es demasiado, el, presupuesto, el presupuesto es demasiado poco como para estar desperdiciando dinero en, en cosas que tal vez no van a ser tan funcionales y en lugares que no van a ser tan funcionales. O sea, uno tiene que ponerse a analizar de dónde salen los talentos. Y sí en Limón salen muchos de los talentos, en Guanacaste también hay mucho talento, en las zonas alejadas, no solo en el área metropolitana, hay mucho talento pero usted no puede tener una instalación física si tampoco tiene el, el talento del, del material profesional que va a apoyar a los atletas Así un atleta, por más talentoso que sea si no tiene la guía adecuada yo creo que sí, nos quedamos igual que no tener una pista entonces creo que son muchos, muchos factores no solo físicos para poder tener eh, los resultados sino muchos factores que pueden contribuir tanto para la mejora o para quedar más bajo en, los en el rendimiento deportivo de los atletas, entonces pienso que es de pensar no solo del Comité Olímpico, el, poder, el Ministerio de Deportes, sino hasta los mismos comités cantonales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y tratar de maximizar los eh, el aporte económico que pueda tener cada uno de los de,
0: de los actores de, de esta claro. situación. Eh, hace unos meses estuvo con nosotros Juan Carlos Andrade, de, de la Federación de Balomano, y hablábamos de las dimensiones de, de, les, de las canchas de balonmano que son un poco más grandes que una cancha de baloncesto o igual de, de papi fútbol o de fútbol sala y este, él nos comentaba que pues, en Costa Rica no hay qué interesante, hablando de esto Emanuel, que cuando se vayan a hacer los Juegos Nacionales y que muchas veces hay obras nuevas, que están construyendo obras nuevas, que se contemplen estas, estos detalles, que la cancha tenga las dimensiones para que los eh, eh, jugadores de balonmano puedan competir a nivel internacional habiendo participado en Costa Rica en canchas con, con las medidas reglamentarias, igual si se va a hacer una, una pista de atletismo que tenga las condiciones eh, pues, eh, estándar a nivel mundial para que también los atletas puedan competir y no vayan a andar este, de entrenando a medias y hasta con posibilidad de lesiones Sí, 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 por, sí, supuesto, sí. por supuesto, por supuesto, Manuel Sí, no, como le digo, para mí
2: todo es planificación, o sea, yo soy una persona que yo me preparé a, a fuera del país para, ya profesionalmente entonces yo yo he visto cómo se planifica cómo hacen los diferentes países pensando no solo en, en, en la competencia, en sí, Juegos Nacionales a veces muchas cosas se terminan haciendo a la carrera por, sí. por los lapsos la, lapso que hay para poder efectuarlo, pero creo que y hay que tener en cuenta eso, o sea, no puede ser o sea tener cosas como tan simples como hacer una cancha un poco más grande como la de humano uh -huh. que ya puede ser utilizado y no estar pensando, porque como usted lo dice, o sea, en Balomano es cierto, no hay canchas a nivel nacional casi que cumplan con las medidas reglamentarias. Al igual es la pista, o sea, la pista, seguimos trabajando con pistas de asfalto. Yo sé que. Es parte y que sirve para entrenar, pero no es lo mismo competir en asfalto que en una pista sintética. Entonces, son cosas que sí hay que tener, ir teniendo en cuenta. Creo que también se puede ir pensando también en que las pistas de nosotros no todas van a ser pistas de, competición, de alta competición, sino que pueden ser pistas pedagógicas. Entonces, pensando en que puedo adaptar la pista, hacer la pista pensando hacer varias zonas de lanzamientos, hacer varias zonas de saltos, hacer diferentes cosas que se pueden utilizar para el entrenamiento entonces yo creo que es, son muchas cosas que hay que, que ir arreglando yo creo que sí hay gente dentro de las instituciones deportivas que están tratando de mejorar todo este sistema y que todo vaya fluyendo de una mejor manera pero de ahí es, es lento, no se puede dar siempre rápidamente entonces yo creo que es creer y por lo menos de mi parte como entrenador seguir poniendo y granito de arena para seguir creando los atletas y que sigan teniendo las condiciones que yo le puedo dar con las condiciones que tenemos en este momento, al final por lo menos un país como Cuba sigue teniendo pistas sintéticas, están peores, no tienen tantos materiales, tanto, tantas cosas a la disposición con nosotros y siguen teniendo sus atletas, entonces yo creo que también es un poquito poner parte de nosotros utilizar nuestra imaginación y buscar también desarrollar el talento de la manera que, que se nos presente con las cosas que tenemos
1: Perfecto, Emanuel, muchísimas gracias de verdad, usted no me, no me deja mentir no estoy de verdad seguro si fue el caso de Gerald pero sí, yo he visto fotos en las que los atletas que entrenan con vallas no son vallas, a veces son pedazos de palmeras, eh, sí he visto imágenes pero lo que pasa es que no puedo asegurar que en el caso de Gerald pero sí sé no, que... que... <risas>
2: nosotros utilizamos to, casi todos mis atletas corren vallas Ajá. son velocistas y vallistas este, cada quien tiene sus vallitas hechas de PVC Ajá. estuvo de PBC, Gérald tiene sus valles de PVC, o sea, yo tengo, no sé, seis, 8 atletas y cada uno tiene sus valles y cada vez que llegamos al en entrenamiento, porque nosotros, como equipo, yo no tengo sed, yo no tengo sed, no trabajo para ningún comité cantonal ni nadie, entonces sí, no tengo esos materiales a disposición y yo tampoco ando un trailer para andar jalando todo eso, no, no, pues cada quien anda jalando sus vallitas de PVC, todos son muy conscientes y como le digo, a veces era bueno, uno tiene valles, vamos a tener valles, pero necesitábamos, no sé, sea, 20 valles porque eran muchos. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya cada uno fue no, no, la verdad es que voy a hacerme mis vallitos de PVC y cada quien hace sus vallitas de PVC, 100 tornillitos, se pueden subir y bajar como una vallita común y corriente, las de verdad. Lo único es que son de PVC, se pueden desarmar y son más, de más fácil transporte
1: Perfecto, Emanuel, muchísimas gracias. Si quiere dar algún algún este, número de contacto donde la gente puede eh, tener algún plan de entrenamiento con usted, adelante Emanuel, y aquí estaremos conversando más adelante. Hoy queríamos entrar a la entrevista en Gerald Drummond, pero habrá oportunidad de serio también de otros atletas porque sabemos que hay muchos ahí dándole muy duro al asfalto.
0: Bueno, y con sí. entrenadores como Emanuel, eh, pues están siempre acompañados de grandes profesionales que están luchando porque el atleta en Costa Rica tenga mejores condiciones y acompañándolos también para que logren las metas y también nos representen por, en los mejores lugares a nivel mundial. Emanuel, muchas gracias.
2: No, no, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que uno se pone contento cuando cuando hay personas que están a disposición de, de apoyarnos. Como ustedes dicen, tal vez no somos del fútbol, pero también tenemos mucho talento en otros deportes que, que necesitan el apoyo y desarrollarse de alguna manera.
1: Perfecto, Emanuel, algún número de contacto, perfil en redes sociales o, o, o sí, por... claro. ah, bueno.
2: cualquier cosa me podrían contactar por el Instagram en el coach Emanuel Chanto okay. o al 8910-2237 y con mucho gusto pues ahí estaré pendiente de, de si alguien quiere ver y podemos
0: desarrollar más talentos también. Perfecto. Excelente. 8910-2237 el número telefónico de Emanuel Chanto, entrenador de Gerald Drummond y de muchos atletas como esos que están a punto de marcar ese teléfono.
1: Así es. Mm -hmm. Suerte, Manuel nos lo saluda. Ahí le mandamos copia del programa a Gerald. Gracias. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias, Hermano Manuel Chanto, entrenador de Gerald Drummond. Nos explicó todo el bagaje de tiempos, de cómo se da la clasificación. Algo de verdad sabíamos que nos habíamos preparado bien, pero creo que a veces hay que instruir a la gente. Eh, sí, Gerald Drummond, posibilidades, eh, medalla, qué sé yo, eh, París 2024, puede llegar o no, pero de qué depende cómo se da. Bueno, 48.70 tiene que hacer, estuvo, como usted me estaba mencionando, sería 48.73. A, bueno, a tres centésimas. A tres centésimas y bueno, ojalá lo logre cuanto antes eso, bueno,
0: sí. eso es lo más importante y estaremos pendientes también
1: de él y de muchos atletas más, así
0: exactamente es. vamos a escuchar a Gerald Drummond de claro que sí. y vamos con Journey, no dejemos de soñar no nunca. dejemos de soñar nunca,
3: de creer la verdad es que estoy muy contento de haber pasado a la semifinal que va a ser el día de mañana, ahorita estoy poco cansado tratando de recuperar tuvimos eh, con un clima bastante duro estaba muy caliente eh, tengo que conseguir prestado con, con otro compañero de otro país, hielo, porque estaba muy caliente y, y sentía que, que me estaba agotando demasiado en el calentamiento. Pero la, la verdad, muy contento con el trabajo que hice. Estoy a tres centésimas de la marca de París, así que mañana creo que podemos intentarlo este, cumplir. Creo que van a ser una buena semifinal. Se están corriendo muy rápido todos los contrincantes, así que mañana vamos a intentar hacer una buena carrera por intentar estar en la final. Me siento muy bien y, y aquí muchas gracias a todos, a Copenhague y a todos los que me están apoyando en Costa Rica.
1: Dos de la tarde con 18 minutos, continuamos en esta tarde, gracias a todos por estar con nosotros, ahora Sergio que iba por una nueva taza de café, se me olvidan cuántas ya hoy, fuerte aguacero, aquí en las asimilaciones de Central de Radios, tengámoslo en cuenta, hay mucha gente en carretera y sí se ve mucha congestión vehicular evidentemente.
0: Yo creo que, este bueno, vamos a estar así hasta mañana, tengo entendido, sí creo señor es una información exacto. muy importante porque... Eh, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Eh, para muchos que lavan la ropa y la cuelgan y salen a trabajar esperando que no llueva, <risa> sí, pues eh, sí, sí. no se confíen de estas mañanas soleadas porque las tardes van a estar así. Uh -huh. Muy importante es una época en la que ya siempre estamos con la lluvia presente, aunque este año eh, por el fenómeno del niño, verdad, Correcto, es que lo, serio. estamos viviendo casi que un verano. Eh, con, ...con algunas lluvias.
1: Ha sido muy irregular, pero tengamos en cuenta que no es que van a desaparecer del todo. Tal vez más intensas, de menos duración, pero van a acompañarnos. Antes de introducir a una invitada de lujo que tenemos hoy, que nos va a hablar de un enorme y excelente hábito, que es la lectura, eh, que estamos escuchando, Sergio. Un poco es, de relax.
0: Claro que sí, estamos escuchando del disco de Mil Colores, la canción del mismo nombre, Mil Colores, de Rosario Flores, esta artista que nos visitó hace unos meses... Eh, acá en el Teatro Melico Salazar tuve la oportunidad de ir por primera vez a un concierto de Rosario es exactamente como me lo soñé <ríe> es impresionante verla a ella con esa energía y esas canciones tan lindas en, en vivo y este, Esteban, creo que los que amamos la música verdad, porque sé que muchos amamos la música y muchos también amamos ir a conciertos disfrutamos muchísimo de estos, de estos espacios, ya que un artista que le alegra uno el día Uh -huh. Qué que importante es poder verlo, ¿verdad? Claro. Para mí, ¿verdad? Yo sé que a muchos no, les da igual ir a un concierto o no, pero
1: en mi caso sí, ir a un sí. concierto es elemental. No, no, serio, la, la presencia eh, marca una, una situación que, que no eh, da tan bien el tema de la virtualidad, de la red social, estar frente a un artista, estar... Eh, un cine no es lo mismo Exacto. para nada eh, eh, leer un libro ya ya estamos ya vamos a introducir el tema leer un libro no es lo mismo que el audiolibro ¿verdad? no es lo mismo respetando gustos de la gente ¿verdad? claro
0: claro y también espacios verdad porque sí. ahora el, las casas son más pequeñas los sí, apartamentos sí, sí, son sí. pequeños ya uno no puede tener aquel montón de libros Muchas personas de deciden no tenerlo nunca más. ¿Sí? Igual sí, con sí, los discos sí. pasa, ¿verdad? Que es, se pasan a una casa más pequeña y agarran unas cajas, ponen los discos y hasta ahí llegó esa historia romántica que, que, que es tener físicamente algo. Uh -huh. Sin embargo, siempre tenemos la oportunidad, los amantes de los libros físicos y los discos físicos, de asistir a ferias o ir a algún lugar en donde podamos invertir en estas
1: pasiones. Claro, que van más allá de un hobby. Sí, 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 eh, invertir y ganar para la vida de uno mismo. Eh, son las 2 las de la tarde con 21 minutos, vamos con alguien que nos escucha mucho y que por cierto me agrada mucho presentar, es doña María Isabel Brenes, vicepresidenta de la Cámara Costarricense del Libro, ya con nosotros. Se viene la Feria del Libro, ya hoy es martes 22 de agosto, el tiempo va volando, recuerdo cuando hablamos de esto hace prácticamente mes y medio, y el próximo sábado y hasta el domingo 3 de septiembre se da una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Bienvenida, doña María Isabel. ¿Cómo están esos preparativos finales? Sabemos que, que la lista de invitados internacionales ha crecido. Eh, ¿Un poco qué nos puede comentar de este evento que eh, bueno se avecina y será en el Centro de Eventos Pedregal, allá en Belén? Bienvenida, doña María.
5: Gracias, muy buenas tardes, Esteban, a todos los que están en cabina y pues a la audiencia también del de programa esta tarde. Efectivamente, ya se nos acerca, ya estamos a unos días, este sábado, inicia la Feria Internacional del Libro una feria que va a permanecer por nueve días eh, una feria que es de entrada gratuita y que el horario es muy amplio, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche solo el último día, el último domingo que es 3, septiembre, 3 de septiembre que lo vamos a cerrar a las cinco pero hay suficiente tiempo para asistir es todo un evento es una fiesta de libros es una fiesta cultural donde eh, para los que no han tenido la oportunidad, esta la 22, la 22 Feria Internacional del Libro, que la organiza la Cámara costarricense del Libro, y que nos reúne este, en esta oportunidad a más de 130 expositores, hay más de 130 stands, y que está justamente en esta amplia sala que es Eventos Pedregal, que son dos salones enormes donde ahí se van a poder este eh, apreciar todo lo que es la literatura, lo que se produce de literatura en Costa Rica. Nosotros eh, como país en Centroamérica somos los que más producimos, más variedad tenemos y bueno, yo recién ahora el fin de semana vine de la Feria de Panamá y bueno, la verdad nosotros tenemos que estar muy orgullosos de nuestra, de nuestra producción y principalmente algo que, 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 que señala mucho afuera es el arte, las portadas, todo lo que es las ilustraciones que contienen los libros, porque los artistas plásticos que tenemos en Costa Rica son de alta calidad. Entonces se combina eh, pues literatura, eh, y arte y en la feria también este, tenemos actividades artísticas, también la música está presente. Eh, hay foros, hay charlas, conversatorios, talleres, recitales de poesía que gustan mucho, aún presentación de libros y hasta shows para los para los más pequeños. Eh, efectivamente, este es, es un, un amplio lugar donde tendremos, eh, hay dos salones amplios que van a estar los 130 stands. Pero también van a haber dos salones para este tipo de eh, actividades que señalé. Eh, eh. Y también hay dos salones para los niños. Uno es el salón infantil como tal, que ahí van a estar narrándose cuentos, este, los recitales, las actividades con los niños. Y el otro es el de museito el del museo de los niños, que también... El Museo de los Niños en esta oportunidad tiene la temática de los pueblos originarios y entonces todo va a estar diseñado y decorado de manera que aprendamos de dónde venimos y, y Museíto nos va a ayudar en eso a todos los niños para aprender sobre este, los pueblos originarios, de donde, de donde también niños eh, de Talamanca van a. Estamos haciendo los esfuerzos para atraerlos este, algunos grupos. Eh, para que compartan también ya físicamente con todos los niños aquí de la gran área metropolitana. Eh, efectivamente es una feria que hemos tratado de eh, hacer la diferencia y hay dos cosas. Una, que es inclusiva. Estamos, eh, Se tienen facilidades eh, de rampas para que se puedan andar en, en sillas ruedas. Van a haber también sillas ruedas para los que tal vez les cueste caminar como los adultos mayores para que para poder andarlos con tranquilidad, hay suficientes también y este, tenemos eh, acuerdo, hay un stand del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad donde hay facilidades para a, auditivas este, especiales de sistemas de, de, de audio y rampas para que ellos puedan este, eh, ir fácilmente a la feria eh, bueno el que conoce de, de eventos Pedregal sabe que tiene un amplio parqueo. El parqueo lo administra este, el mismo eh, la misma sala y cobran mil colones todo el día. O sea, que se quede una hora o se quede todas las 11 horas y mil colones. Y bueno, efectivamente, este, otra cosa este, interesante que tenemos, y es que se puede llevar el perro y el gato y la tortuga, o sea, es sex-friendly. Podemos llevar porque a veces en la familia, al fin de semana también, este, eh, tenemos integrantes que son los, las mascotas que queremos llevarla al, ahí a la Feria del Libro, la pueden llevar.
0: Muy importante. También, eso este, suma, en serio, Eso suma, sí. Parte de la familia. Por supuesto, ¿verdad? muchas veces uno no puede salir de la casa porque ya el sábado o el domingo no tiene con quién dejar su mascota, ¿verdad?
5: Así es, así es. Sí, este. Eh, y queremos que que realmente sea una visita en grupos, ¿verdad?, de familias, en amigos, este, eh, con, con, hay grupos escolares también que ya están organizados donde se les hace una gira este, para que ellos conozcan qué es, y una cosa importante de lo que comentaban inicialmente es eh, volver a, a tener ese hábito de la lectura que eh, precisamente este es un porcentaje que ha ido bajando este, eh, en una encuesta que hizo la Universidad de Costa Rica dice que eh, lo que se lee, los que son mayores de 12 años, se lee por año 4.6 libros para mí eso todavía es mucho, ¿verdad? en promedio pero en el 2016 estábamos en 5.6 y mucho de esto es con la pandemia se dio pues el desarrollo de todo lo que es la parte de este, eh, de información que, que ya sabemos, cuando ustedes mencionaban audiolibros, los podcasts, hay algunas otras maneras, ¿verdad?, que nos informamos y los libros los vamos dejando, este eh, eh, vamos dejando esa costumbre de, de hacerlo y es fundamental, es como el ejercicio del cerebro y además que, que tal vez es porque no nos introducen este, en la lectura desde la niñez, o sea, no hay en la casa libros, si sí, los niños no encuentran un libro en la casa muy difícil, se encontrarán el celular que bueno, igual lo van a pedir, pero si no encuentran un libro, un libro bien ilustrado un libro que lo puedan que sepa qué es la historia, porque eh, muchos de los libros es importante pues comentarlos, tener ese espacio para, y eh, ya sean adultos también, tener este, ese, esos comentarios con los libros y este tipo de eventos, estas ferias es lo que permite eh, encontrarse con los libros y con los autores, claro. es otra cosa importantísima, eh, poder conversar con un autor, saber eh, por qué escribió el libro, por qué le puso ese nombre este y hacerle todas las preguntas que quiera, y tener ese, ese verdad cuando uno lee un libro uno se puede imaginar al autor de alguna forma, pues ahí lo va a tener principalmente los libros que se leen o que en, en colegios, ¿verdad? muchos nacionales, este, los van a poder encontrar ahí y justamente ahora que hablaba de, de las figuras internacionales este, claro que sí, se ha ido ampliando la lista, eh, tenemos como visitantes eh, al escritor y presentador periodista peruano eh, Jaime Bailey él viene a presentar su libro eh, nuevo que se llama Los Genios y pues que este libro es como una crónica que él hace de dos grandes escritores, Gabriel García Márquez y eh, Mario Vargas Llosa que este, eh, pues él en su estilo que, que es muy particular que tiene hace esa, esa crónica con la amistad de estos dos y cómo esa amistad termina eh, también tenemos dos españoles eh, jóvenes que van a, a venir que es José Ignacio Carnero, él es abogado pero también es escritor es joven, 37 años él este, eh, eh, estrenó un libro que se llama Ama es que es una novela que le dieron un premio en España y también tiene un, un libro este que eh, tiene que ver un poco más con este, eh, eh, es una novela que, que es como de, de depresión o, o de fragilidad masculina que se llama Hombres que Caminan Solos entonces eh, ese, ese y la otra periodista es Bárbara Gil ella en particular es una escritora es, es, también es, es profesora de, de, de escritura y ella eh, escribió un libro que se llama el misterio del volcán lo curioso de este libro es que se ambienta en Costa Rica es el volcán de Turrialba y es una historia de amor de, de finales del siglo pasado suena muy largo pero muchos este eh, eh, esa es la ambientación que hace eh, esta escritora.
1: Escrita por una no tener... costarricense. Eh, perdón, doña María, es que eso es muy bueno rescatarlo, serio, también. Escrita por una no costarricense, una leyenda del volcán, como el Turrialba, eh, eh, Creo Correcto. que eso tiene, tiene mucho interés periodístico también, doña María.
5: Sí, así es. Y, y pues esa es casi, ella va a estar el, el, el sábado a las 3 de la tarde presente ese libro. Este, eh, con ella arrancamos los, los extranjeros la inauguración va a ser eh, este mismo sábado a las 5 de la tarde y ahí va a estar Jaime Bailey y Jaime Bailey va a estar el domingo a las 4 de la tarde, ahí es donde va a presentar su libro y este, también viene Sonia Santoro que ella es argentina y ella es un poco eh, su, su escritura es un poco más de género de todo especialista en temas de género y pues es parte de lo que este, también podemos ofrecer eh, hay un escritor, músico compositor que se llama Alex Marzo, él viene a dar dos shows para los niños pero lo curioso de este eh, est extranjero escritor es que él eh, hace el sonido de los instrumentos entonces hace el sonido de más de 25 instrumentos de, de instrumentos de más de 25 países y él hace todo un show este eh, que eh, es especial para los más pequeños y bueno, también este eh, vienen ilustradores de cómic, ahí de Comic Clan viene, este, eh, eh, digamos, hay un stand de esa este, editorial y viene su principal ilustradora. Ese pabellón de cómic es también uno de los que a los jóvenes ahora les encanta todo lo que es manga, novelas gráficas, ¿verdad? Todo lo que este, encierra ese, ese estilo de, de, de ilustración. Eh, vamos a tener un pabellón para ellos y bueno, de lo que este, me faltaba contarles es que siempre las ferias internacionales o se dedica a un país ¿verdad? que esperamos para el próximo año ya tener un país extranjero, estamos confirmando luego les diremos cuál este, pero en este año se está eh, homenajeando a dos entes que han aportado mucho a las letras y a la cultura, una de ellas es la Universidad Nacional está cumpliendo 50 años Entonces, la Universidad Nacional va a tener un stand, no voy a decir gigante pero grande, muy muy bien donde va a presentar va a tener presentaciones artísticas todos los estudiantes eh, de la Universidad Nacional de la parte de las artes ya ha sido incluido, también está la literatura, van a tener conversatorios en ese espacio este, la UNA está eh, teniendo todo una, una gran parrilla para todos estos nueve días. Y otro homenajeado es la Municipalidad de San José, que este, pues, está cumpliendo 200 años de ser capital. Y también se le nombró eh, Capital Ibero Iberoamericana de la Cultura 2023. Entonces, eh, la municipalidad también va a tener un amplio stand donde eh, también ellos tienen libros sobre San José y van a tener actividades también Así es que eh, esta eh, fiesta que se aproxima, que tiene, eh, ha sido declarada de interés eh, eh, educativo y cultural, es una gran oportunidad eh, de agenda para las familias, para los jóvenes, para poder ir y este, la parrilla de actividades la pueden este, accesar eh, en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro, ya sea en Facebook o en Instagram. O aún en la página de la Cámara Costarricense del Libro. Claro. O sea, es, es fácil de. Eh, porque es una. Como son actividades que se hacen en tres salones simultáneamente, entonces es una lista enorme <ríe> que no se los,
3: no sí. se los voy
5: a, a contar, pero que básicamente las editoriales nacionales esperamos estos días para mostrar lo, lo nuevo que tenemos nosotros, lo que traemos de producción. Y las las cadenas de librerías como puede ser la internacional ellos también este, eh, traen para sus clientes y para el público eh, autores extranjeros influencers también que este, muy conocidos que sí. han este, también es una forma de atraer a la literatura que ha sido muy, muy, muy verdad es, es algo nuevo que se ha visto en todas las ferias internacionales de otros países este, eh, ellos también tienen una oferta y bueno, la internacional siempre se luce con una amplia gama de, de, de stands para para eh, ofrecer literatura extranjera.
1: Claro, doña y, María, Feria Internacional del Libro, Costa Rica es el perfil en Facebook, eh, que ahí la gente puede eh, ver todas las atracciones, que por cierto vemos que se está eh, actualizando muy, muy frecuentemente. Yo quería hacerle una consulta, doña María, y por supuesto hay eh, situaciones que usted quiera agregar. ¿Cómo va hablar usted el precio de los libros en Costa Rica? Ya, ya por supuesto de la feria estaremos hablando la semana que viene y demás, pero eh, ya usted ha dado todos los detalles del sábado 26 de agosto al domingo 3 de septiembre, pero aquí queremos consultar un poco también sobre el eh, tema de precios, tanto en la feria como, como más allá de la propia feria, ¿verdad? Que, que sí, leer es un buen hábito y demás, pero una vez escucha que sí, el precio de los libros a veces, no todos, sinceramente, además hay mucha promoción, pero que eh, tienden a, la verdad, no a ser accesibles en algunos casos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene de esto?
5: Bueno, eh, en la feria efectivamente es el mejor momento para comprarlos porque siempre hay descuentos muy muy amplios este, hay porcentajes que están desde el 40 verdad. inclusive a veces algunos eh, también que son ediciones eh, tal vez un poco más este, no son tan recientes que hasta el 70% de descuento tienen los libros siempre que estén en buen estado verdad, este, siempre son artículos que se pueden este eh, inclusive los usados, uno los puede canjear, que eso es otra parte llevar y, y, y porque se está motivando también a que lleven los libros porque ahora que, que los escuchaba de los discos y el espacio en, en, en los apartamentos eh, es que tenemos una costumbre compramos el libro, lo leemos y lo guardamos, ¿para qué? para volverlo a leer <risa> un disco le, le, le es más fácil <risa> ponerlo otra vez, pero un libro si este es un libro amplio y uno quiere tenerlos ahí, pero la verdad posiblemente no los vuelva uno a leer, o los lea después, o, o, o escoge los que más le gustan. Pero sí, comienza uno a acumular y acumular máximo si, si es muy lector, ¿verdad? Entonces, eh, es un buen hábito también eh, regalarlos. Eso
0: este, es un buen hábito. ¿Verdad? Claro que para, sí.
5: Para, para, a veces los de colegio, digamos, los que se leen en colegio, efectivamente, este hay algunos colegios que tienen eh, la costumbre de hacer una feria al final y uno le vende los libros al al al, que va, al siguiente grado. Eso mis hijos les tocó eso, de que entonces esperaban y cuidaban mucho los libros porque al final los podían vender y el dinero les quedaba a ellos. Hab, hay unos libros que se, que son solo de lectura, otros sí se rayan, ¿verdad? Los que son de trabajo ya esos solo para ese año, pero ese también este era una una muy buena forma de que eh, conservaran los libros y, y, fueran y, 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 y se movieran, ¿verdad? Pero efectivamente eh, los precios, eh, ahora que fuimos a Panamá a ofrecer los libros, este, vemos que en Panamá los precios nuestros son muy, eh, son, de lo que pusimos, estaban muy competitivos. O sea, en Panamá los precios los encontré más caros que los costarricenses y también eh, lo que es producción nacional este hay hay editoriales que ya sabemos que son muy muy baratos los libros el caso de la UNED y el caso de la editorial Costa Rica
1: ajá la son propia UCR libros, también eh,
5: son eh, libros eh, este, que se encuentran uh -huh. pero que pero por, por una situación particular por política interna de, de, de las mismas editoriales son muy económicos
1: uh -huh. creo que también está en, en en caminar un poco y comparar en esto verdad porque ahí cerca de la UCR de verdad hay, hay lugares donde uno los, los puede adquirir a precios muy buenos, si usted va un poco más allá tal vez no, entonces creo que también está en eso en serio, sí, caminar, sí. buscar
5: y, y hay ediciones, digamos uh -huh. este eh, también, si usted compra una edición de pasta dura eh, papel cuché, ilustrado posiblemente, y sea la novedad posiblemente le va a costar caro eh, a veces se pueden conseguir libros así, no sé, 100 años de soledad, hay eh, pasta dura, bien y mira lo quiero comprar así porque lo leí y ya el mío está feísimo lo que sea pero este eh, es, es igual que como todo producto hay que comparar la calidad qué es lo que estás comprando y si estás comprando la novedad también verdad a veces este, el libro está saliendo ahorita ya este eh, tal vez salga un poco ya el otro año eh, ya llega con descuento verdad entonces eh, hay hay que también este eh, revisar y eh, las ediciones, hay ediciones de bolsillo que traen los tirajes que se hacen son muy grandes, entonces los precios son muy muy bajos eh, se puede adquirir, digamos no hay no hay razón para este para no en, en el caso de la feria siempre a cualquier presupuesto familiar van a encontrar libros este, adecuados y libros este, que puedan comprar
0: este Tengo una pregunta que hacerle doña Marisabel ¿Cuál es el libro que usted más ha leído? Porque me imagino que usted tiene que tener libros que no van a salir de su casa. Qué buena, qué, qué dura también. No, no, es que hay, sí. hay libros de libros igual como hay discos de discos, Correcto, ¿verdad? correcto. Pasa, doña María Isabel, que uno compra un disco y lo escucha una vez y se quedó ahí en la colección, ¿verdad? Y uno dice, qué bonito, ahí lo tengo, cuando quiera escucharlo. Pero con los libros, eh, usted lo dijo ahora muy bien, muchas veces son libros muy grandes, ¿verdad? Eh, y que se leen una vez y nunca más pero usted tiene que tener sus libros que están ahí, que usted dice, le voy a dar una repasadita. <risa> ajá,
5: ajá. Sí, claro, sí, claro. Hay libros, este, eh, digamos, a, a nivel este, mm, nacional. Este, a veces hay libros que uno leyó en el colegio, verdad que le, que le, este, que, que le pues, que lo atrapan, digamos. Eh, a mí, este, eh, Los Peor, de Fernando Contreras, eso es un libro que me encantó, eh, también este eh, la ruta de acción de Yolanda Oreamuno bueno, eh, cuentos de mi tía Panchita, lo tengo este, también en Pastadura de este, este colección que cumplió hace dos años, cien años, la publicación de ese libro, y bueno de los extranjeros, me encantan los de Gabriel García Márquez, eh, El amor en los tiempos de cólera y Cien años de soledad, son libros mm -hmm. que me encantan este que sí, que esos Ojalá toda la colección de, de, de verdad que, que el autor que lo tenga uno tengo también colecciones de que he comprado de la UCR este, eh, de de autores nacionales que va uno leyendo po, poco a poco verdad historias de Tatamundo este, de toda la colección de Fabián Dobles este, el, el, el Moto por ejemplo también este, eh, eh, obras que son clásicas que este que no puede o sea que todo costarricense debe leer,
1: claro doña María muchas gracias ha sido un, un gran sí, gusto tenerla perdón, por acá algo, algo, sí, que adelante. No
5: comenté, algo que no le comenté y es que este eh, hay facilidades para ir a la feria en tren y también en bus, este en el tren bueno el tren siempre va a Belén entre semanas pero va a haber este servicio el fin de semana entonces, hay eh, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, salida desde la estación del Pacífico hacia Pedregal. Y bueno, de regreso a las 12 de, de mediodía y a las 4 se pueden regresar de, de, también en tren. Y los buses quedan detrás de la Merced en calle 10. Ahí este, eh, cada 15 minutos salen los buses, entonces es fácil de de ir, el pasaje es, es, es barato, como 500 colones y también desde Heredia, desde el Parque de los Ángeles, pueden, este, con el transporte de Barrantes, cada 20 minutos sale hacia Pedregal. Bueno, Esos son ahí. acuerdos, tanto con, con transportes únicas como de Barrantes, son acuerdos que ya hemos tenido la Cámara Postalicense del Libro para que tengan ese servicio ágil de, de salida hacia, hacia la feria
0: Bueno, muy importante información y también recordarle a todos que la entrada es gratuita y que el parqueo, si deciden, deciden ir con su vehículo, vale 4.000 mil mil. colones. Esto lo administra propiamente este Pedregal, Pedregal. ¿verdad? Ajá. El Centro de Eventos Pedregal. No tiene, digamos, una administración esta administración que ver con la feria en sí, pero sí sepan que el parqueo está en 4.000 colones, la entrada a la feria es gratuita y pueden llevar sus mascotas también. Doña María Isabel, muchas gracias.
5: Pueden alm almorzar ahí también o tomar café ah, bueno. no sé, porque hay amplio eh, menú de, de comidas y de, de lo que son bebidas cafés verdad no puede faltar un, un libro y un café no, también hay va. salas de estar donde uno puede estar tranquilo leyendo este eh, eh, es un espacio apropiado para, para para estar para ir bastantes horas
1: perfecto doña María muchas gracias y también muchas gracias por escucharnos sabemos que nos escuchan en, en su vehículo creo que es verdad eh, doña María sí, principalmente vayendo es, monumental es, así es. ah bueno sí,
5: así es Gracias. Eh, muchísimas gracias y, y los espero en la feria. Claro que sí, sí. muchísimas Están gracias. cordialmente invitados todos.
1: Gracias, de verdad. Repasamos la fecha, muy amable, doña María Isabel. Que le vaya muy bien a usted y a todos los de la Cámara Costarricense del Libro del sábado 26 de agosto al domingo 3 de septiembre. Vamos a ir, serio, vamos. Eh, de una vez ahí a ir coordinando algunos detalles, eh, cuando ya tengamos todo el horario definido de la semana que viene, que eh, lo tenemos su, eh, sujeto a algunos cambios que puede haber última hora por tema de transmisiones deportivas, pero sí eh, a, a conversar sobre esta actividad rápidamente, Sergio. 10 beneficios de leer según la ciencia, aumenta la inteligencia, estimula la creatividad, ejercita la memoria, 8, perdón, son ocho aumenta la inteligencia, estimula la creatividad, ejercita la memoria, activa la empatía, desestresa. Oiga, usted, estimula otras habilidades, alarga la esperanza de vida y a este sí, ayuda con el insomnio. hubiera que, que sí, a mí me ayuda... No es que me duermo porque lo que estoy leyendo no me interesa para nada, pero potencia un poco el eh, separarse de tanto dispositivo tecnológico, que, que más bien lo que lo hace a uno es... Que la vista le brote y nada, que se duerme. Claro,
0: claro. sí Muy importante también eso, Esteban. Mm -hmm. Y este queremos saludar a nuestro compañero Marvin Ballestero, que está desde la casa escuchando esta tarde. No, Esa me que está Nos bien. está viendo en
1: Facebook. Muchas gracias a Marvin un aliado pero, de este programa No sé también. si está
0: desde la casa. Al rato está trabajando Al rato... Aquí, <risa> pero nos está viendo por Facebook. Al rato... <risa> Al rato baja con Facebook. Está café. trabajando aquí, sí, muy probablemente. Pero está Gracias, ahí. Marvin. Eh, Esteban, hablando de libros y sí, de señor. grandes obras, eh, hay una muy interesante que es nuestra... este Perdón, la de... El, jorobado en otra Dame. sí claro verdad que es una una novela verdad que sí. pues, tiene mucha historia la sí, película sí, sí. de 1996 nos trae una canción
1: ese es otro punto perdón serio hay libros que películas eh, que son libros que son películas que se convierten que unos la gente dice no ese es un librazo pero cuando pasó a película no ese es otro gran tema sí. eso es un
0: gran tema exactamente pero vamos con una canción de este de esta película la interpreta Luis Miguel y muchos libros nos ponen a soñar
1: Claro, claro, sí.
0: Vamos con sueña, ya regresamos
1: Venimos con mucho más Dos de la tarde con 58 minutos Acá en esta tarde en Monumental Así es, usted está escuchando esta tarde Hoy en horario distinto En otro horario estaremos prácticamente arrancando A esta hora, serio, pero nos quedan muchos minutos más Y me encanta a mí Darle apoyo, eh, fuerza al artista nacional
0: Bueno, nosotros siempre felices De que ellos mismos también eh,
1: sí, Se sí, sientan
0: sí. como en casa Esteban. Correcto, correcto Porque aparte que, sí. que vamos generando que muchas veces amigos a partir de esta tarde y otros ya son amigos nuestros de muchos años con los que vamos a seguir caminando en el mundo de la música
1: y del sí, arte en Costa Rica. Sí, 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 no, y eso que usted dice es muy cierto, porque a veces el engranaje de un programa de radio es muy vivo y cuando ellos aceptan eh, estar con nosotros, y a veces no es con tanta anticipación la programación de de un programa de, la programación en cuanto al tema del cronograma de entrevistas, eh, uno lo agradece también. Bernardo está con nosotros al aire.
0: Buenas tardes, Bernardo, un placer tenerte de nuevo acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Qué maravilla poder estar
4: conversando con usted, Sergio además. Un abrazo fuertísimo, y vos que me conocés desde que, estaba, desde que tenía pelo, digamos. <risa> <Hace muchos años. risa> bueno,
0: los dos teníamos
4: y es un poquito estar más de. Estamos con ustedes pelo, conversando ¿no? al aire, al frente de tantísima gente tan
1: hermosa que No, muchísimas gracias, Bernardo, de verdad, dándole mucha fuerza a este concierto que tienen el jueves 22, usted y María Pretis, una, una jueves cantautora.
4: 24, jueves 24, jueves
1: 24, perdón, jueves 24, Hoy así
4: es 22, hoy
1: 22. Correcto, jueves el 24.
4: vamos a estar en el Teatro Expresivo que es este teatro hermosísimo que está en momento Pinares, ¿verdad? Ah, vamos a estar María Pretis y yo haciendo un concierto juntos de nuestra música, ¿verdad? Eh, pero con versiones, eh, digamos que versiones a dúo en algunas canciones, en otras nos vamos a mover de,
0: de instrumento, va a ser bastante interesante. Bernardo, qué importante, ¿verdad? Que es este, no solamente el contacto con el público, sino que también el contacto con otros artistas, otros cantautores costarricenses con los que has podido crecer por muchos años
4: pues así es, fíjate que yo yo a, 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 amén de que no hay tanta distancia digamos, no hay tanta diferencia de edad entre digamos, entre esta generación y la mía digamos, pero a mí me tocó de cuando vos tenés 14 años, una persona que tiene 18, 19 es, es enorme, ¿verdad? <ríe> vos lo ves ahí, lo ves casi como un adulto, ¿no? Y, y eso fue lo que me pasó a mí con, con María, con Adrián, con Fidel, con todos que, digamos, andan ahí un poquito mayor que yo. Este, cuando yo tenía 12, 14 años, iba a los afters de, las, de, las, de los conciertos de Adrián Goizueta y esto, o de Canto América, y ahí siempre estaba María, Fidel, todos ellos, eh, cantando canciones, incluso de otros compositores latinoamericanos, canciones propias, en un ambiente bastante más relajado. Y ese es mi primer recuerdo de, de, de María, justamente, ¿verdad? De verla ahí cantando con una guitarra con su hermana. Y desde entonces he eh, eh, crecido a la par de ella, digamos. He eh, crecido de, de ir cada uno haciendo sus discos, sus proyectos, por separado, admirándole muchísimo, eh, como cualquier fan, pero además como un colega y ahora tengo la oportunidad de poder
0: hacer eso. Bueno, eso es eso es maravilloso porque bien lo decís, la oportunidad que tuviste en aquella época, verdad, de crecer viendo a estos otros grandes artistas, porque vos sos uno de los grandes artistas que tiene Costa Rica y encontrarse con esta posibilidad de cantar con María Pretis en uh -huh. este lugar también que aparte es, es, es tiene una mística especial, sí. Bernardo. Porque, eh, hay lugares que, que generan esa magia, ¿verdad?
4: Completamente, eh, completamente. Yo creo que la naturaleza de este lugar, ¿verdad? Que es un, es un teatro de una iniciativa completamente particular, privada. Eh, que alguien tenga la visión de invertir en hacer un teatro para poder eh, eh, estar generando trabajo y generando oportunidades. Eh, generar un espacio para que los artistas, <coughs> los creadores vayan y hagan... hagan eh, conciertos, hagan puestas en escena, etcétera. Esto realmente eh, no se ha visto mucho y no es una cosa muy común, eh, porque no hay muchos Steve Aronson en el, en el mundo, ¿verdad? O sea, desgraciadamente en Europa eso es bastante más más este, común, ¿verdad? Pero pero acá en Latinoamérica no no se ve tanto, no no se invierte tanto dinero desde, la, desde, desde digamos desde la iniciativa privada. Y, y bueno Steve tuvo esta visión de hacer este teatro eh, tiene un equipo de gente maravillosa trabajando está Natalia Rodríguez verdad esta periodista que antes tenía aquella revista que se llamaba Red Cultura no sé si te acordás que sí, claro. apoyó muchísimo los proyectos de todos nosotros este, está Carla Barquero ahí como jefe de producción con toda esta gente fue con la que hicimos enrieta hace un par de años por ejemplo estábamos estrenando en Rieta hace dos años eh, y el musical y, y con la que hemos trabajado un montón de proyectos hermosísimos, ¿no? así que es como estar en la, en la casa
1: uno ahí Claro, jueves 24 a las 8 de la noche eh, Don Bernardo, ¿qué, claro. ¿qué, ¿qué tendrá este concierto? ¿Qué podemos esperar? Eh, ¿Los principales recuerdos de ustedes? ¿Alguna sorpresa? ¿Qué pueden esperar los, los amigos que vayan?
4: Bueno, mira, fíjate que eh, lo primero que hicimos María y yo fue sentarnos a ordenar eh, las posibilidades de repertorio de cosas que podíamos hacer juntos ¿verdad? algunas cosas eh, donde incluso vamos a cantar, eh, como, como decía Fidel Gamboa, a la limón, o sea, un pedazo cada uno de canciones, tanto de ella como mía, este, algunas canciones que vamos a, a canjearnos, ella va a cantar una canción mía, yo voy a cantar una canción mía en versiones propias, ¿verdad? Vamos a tener dos pianos, vamos a tener dos guitarras, un set de percusión, varios micrófonos por el por el escenario, para estarnos moviendo, digamos, es un concierto donde vamos a movernos mucho, ¿verdad? Aprovechando que, que los, los dos podemos tocar varios instrumentos, entonces vamos a, vamos a pasar por varios instrumentos, es una, una sorpresa. Eh, además, escribimos una canción juntos, ¿verdad? Entonces habrán estrenos también eh, en el, este jueves. Hay una canción hermosísima que escribimos que ya puedo adelantar el nombre, digamos, que se llama Silencio, que es el silencio es una de las cosas más preciadas de los artistas en general, pero sobre todo los músicos, porque hay una, una, un, un dato muy curioso, una, una nota vacilona, es que alguna vez alguien se montó a mi auto y iba a encender el, el radio de un auto que tenía yo, un chip, <risa> y no funcionaba. Me dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que vos, weel, no tengas, eh, eh, sí, que el sí. equipo no funcione en tu carro? ¿eh? Imagínese. Y, y, y le dije, no, justamente le digo, Fíjate que cuando lo compré, este, le saqué como 200 dólares menos al precio del carro, porque el chavalo estaba congojado porque no le funcionaba el equipo de, de audio, y al pobre, muchacho, le, le, o sea, pobre chavalo le saqué 200 dólares menos, este, pero a mí no me importa que no haya radio en el auto. Y entonces me pregunto, ¿pero cómo es posible? Le dije, mira, yo hago música todo el día, cuando me monto en el carro lo que quiero es silencio.
1: Sí, sí, le entiendo. Entiendo a los dos, como, como un agricultor que anda sin machete, pero. Hay un momento para cada cosa también, güey. Por sí, supuesto. Exacto.
4: Entonces, pues fíjate que escribimos esta canción que se llama Silencio, que, que uh -huh. me gusta muchísimo. Espero que la podamos grabar pronto. Y, bueno, ahí estamos. Estamos preparadísimos para la noche del jueves a las 8 de la noche, este jueves 24, en el Teatro Expresivo.
0: Viernes, 20, jueves 24, en el Teatro Expresivo. Acá tenemos ya la página. Ustedes pueden ingresar al Teatro Expresivo en la boletería. Y ahí mismo pueden comprar sus boletos. Es un lugar en donde... Los artistas están muy cerca y esto genera eh, pues un espacio místico, ahí, mucha magia, mucha química entre los artistas y el público para Exacto. que todos vayan a presenciar de este gran concierto de María Pretis y Bernardo Quesada en el Teatro Expresivo. Esto es en,
1: en Curriabat. Momento Pinares
4: en Curriabat. Momentum
1: sí. Pinares, así es. es. Hay un,
4: hay un súper amplio estacionamiento y además... Vos sabés que ya yo, por lo menos yo, a mí se me hace un mundo comprar cosas en línea, o sea, soy súper chapa, ¿verdad? <risa> y yo sé que gente de mi generación, y mayores que yo también, entonces, eh, para que no se dejen intimidar por el asunto de la boletería en línea, también se pueden llegar a comprar boletos ahí, ¿verdad? Por supuesto.
0: Bernardo, ¿qué ha Hay pasado? ¿La boletería física, digamos. Sí, ¿qué ha pasado estos meses? Que estuviste acá hace un tiempo y nos contabas que ibas, para, que ibas saliendo del país, sí, y sí, que sí. ibas a México, que ibas para acá, para allá... Eh, corriendo con producciones, con direcciones de orquestas y demás. ¿Y qué viene en la carrera de Bernardo Quesada después de este concierto con María Pretis?
4: Bueno, gracias amigo, verdad, por preguntar. Este fíjate que este este año ha estado bastante movido. Comencé bueno comencé con el con el musical de Contramarea, ¿verdad? Este musical, este Jukebox que se hizo con la música de tema del país, ¿verdad? Este, basado en la música de Malpaís estuvo bellísimo eh, seguido después de esto hicimos Jesucristo Superestrella que me tocó dirigir a, 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 a la orquesta lo montamos con música en vivo por supuesto como está la partitura de, de Andrew Lugar y bueno fue un éxito total, 10 funciones a teatro lleno, después de esto eh, me tocó dirigir el sinfónico de Alucina Wilde, de Costa Rica que también fue otro batazo, dos noches soldados por dicha y y así he estado como trabajando en proyectos específicos, estuve por Ecuador, diciendo Arca Simpónica de Ecuador, eh, y, ahorita, y en el medio de todo eso, este, terminando mi nuevo disco que se va a llamar Nadie Me Quita Lo Bailado, eso es una primicia, nadie lo sabe, te lo estoy contando a vos de primero porque yo sé que te va a tocar específicamente, les va a tocar este <risa> disco porque Gracias. es un disco de
0: salsa. Oiga, claro que sí, sí nos toca. Ni lo Nos toca por por, eh, por número uno, por esta tarde también, pero de ZFM. Claro,
1: ¿verdad? sí, sí, hay primicia para dos, para esta tarde y para Top Salsa hoy. Porque aparte.
0: Pues, prometo
4: ir a presentarlo ahí. Eh,
0: eh, hay, hay una cosa muy cierta en ese en ese título, Bernardo. Sí. Nadie te quita lo bailado.
4: Exactamente. <risa> ahí he estado. Entonces, vieras que muy contento porque estamos ya a las puertas de, de terminar el disco. Lo voy a presentar el 26 de septiembre en Jazz Café. Es un martes, va a ser un concierto tempranero, pero con bailongo. Así que todo esto no lo he comentado en ningún medio, es la primera vez que lo estoy comentando, pero aprovecho. Está,
0: lo, bueno que, lo, para... lo, lo bueno de la cercanía con los artistas. Realmente, por eso está aquí. Exactamente, y fíjate que me tiene muy contento porque el proyecto al final creció
4: mucho, son 16 temas que grabamos eh, tengo, tengo toda la tengo toda la intención vamos a ver si lo logro por cuestiones de Ajá. sobre todo de logística de hacer un acetato doble como aquellos que comprábamos en aquella
0: época. claro claro
4: pero vamos a ver qué qué tal qué tal se logra de todo esto pero lo que sí es que el disco está sonando muy bien estoy contento y bueno o sea ahorita en el medio entre medio de todo esto hay que ir a Cartagena dirigir la orquesta uh -huh. de Cartagena con sinfónico, y pues seguirse repartiendo en mil cosas, pero sacando un espacio para poder hacer los proyectos propios que al final del día pues son los que me dieran el alma, ¿verdad?
1: No, pero, pero qué dicha, cuando, cuando hay carreras es que hay de hay acción. Y, y consultarle también, este Bernardo, ¿qué, ¿qué conoce de María Pretis? ¿Por dónde haya, anda ella también? ¿Qué, ¿Cómo está su, su carrera? Eh, ¿Qué será parte de ese menú del jueves 24?
4: Mira, eh, yo pues, lo sé porque la, la he visto todos estos todas estas sem semanas de preparación del proyecto, Hemos estado conversando mucho. Está muy ilusionada porque está muy avanzada también en su disco personal, en el disco que está siendo nuevo, ¿verdad? Ella tiene un, un trío, digamos, maravilloso con el que trabaja, ¿verdad? que Con Mario Álvarez y con Gabriel Gutiérrez, eh, eh, bajista y baterista respectivamente, con notadísimos músicos costarricenses, ¿verdad? Eh, y ella trabaja muy como en ese, con, con ese trío, digamos. O sea, trabajan todo como en bloque y esto. Este tipo de trabajo es bastante más eh, es bastante más lento pero es muy muy de creatividad verdad de propuestas de, de escuchar a los compañeros y eso y ese proyecto de María siempre, todos los discos los ha hecho así eh, verdad en, en este en este como en este seno por lo menos sus últimos discos los ha hecho los ha hecho ahí en este en este pequeño seño, seno de, 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 de trabajo digamos y está contentísima entonces vamos a esperar un disco de María pero, eh, a, a mediano plazo, digamos, está bastante avanzada y ella pues sigue dando clases en su proyecto, ¿verdad? Etcétera, así que eh, está lanzado, con viento en popa, digamos.
0: Bueno, qué importante todo esto, Bernardo, este, de verdad que nuestra música crece, ustedes como artistas también tienen eh, mucho que ofrecernos. Recuerdo todavía, y, y esto quiero compartirlo con, bueno, con Esteban, que está acá en cabina y con quienes nos escuchan en esta tarde, uh -huh. recuerdo el año 1999 Esteban y me corregís cualquier cosa Bernardo uh -huh. cuando salió a la venta el disco Cuervo Blanco ¿verdad? Exactamente. Este, <risa> recuerdo que en los coros ahí tenía Bernardo, me comentaba que iba a estar Luis Montalbert estuvo también Marta Fonseca Pato Barraza, con quien compartió y ha compartido y seguirá en algún momento compartiendo tarima y, y lugares eh, bohemios en donde uh -huh. la música de ellos se fusiona para que todos los que estén ahí presentes sepan de qué se trata. Pero en aquella época, Bernardo, recuerdo cómo los sueños y las ideas y todo aquello quedó plasmado en Cuervo Blanco. Y, y claro. 24 años han pasado, Bernardo. Y aquel es artista mantiene la ilusión, mantiene los sueños, mantiene. Pero ¿cuánto, ¿cuánta agua ha pasado bajo este puente?
4: Es increíble, fíjate, ponerse a pensar que ya fue hace 24 años que hicimos este disco. Un disco con muchas colaboraciones, como lo dijiste bien, eh, más que coros dúos, ¿verdad?, que hice con estos hermanos de, de la música, con los que crecí. Y yo me acuerdo que en el 88 conocí a Pato Barraza cuando estábamos ruleteando en La Pala Vos sí sabés lo que es eso para la gente más joven claro, que no claro, sabe claro. qué es ruletear. pues Tiene tiene que ver con la ruleta, evidentemente, que es la ruleta de salir a la calle a tocar en mesas ¿verdad?,
0: a poner tocábamos el sombrero. Cinco,
4: tocábamos cinco canciones por, por, por 500 colones, mesa por mesa, en la palas, en la soda limán, que ya no existe, en la perla, que ahora se llama Raventós, en la bohemia, la única que sigue existiendo ahí, ya no existe ni el piano bar ni nada de Digamos, uh -huh. ahí éramos adolescentes que podíamos salir a trabajar a uh -huh. un San José en el que todavía habían ciertos códigos sí. de respeto, ¿verdad? Este, yo me acuerdo que nunca me sentí en peligro en ninguno de esos lugares y andaba con los instrumentos en el hombro sí. cantando calipso y cobrando 500 colones por cada cinco canciones. Un,
1: un San José muy seguro, Bernardo. No, no quisiera yo, de verdad decir esa frase que todo tiempo pasado fue mejor en algunas cosas sí, en otras no sé pero uno caminando en San José, porque yo tan tan joven no soy, de verdad que no, me voy acercando lentamente a los 50, y entiendo eso que usted está diciendo, de verdad, uno caminaba ahí, eh, el bruletear, el escuchar a la gente ahí, tango y sus famosas series, es un San José distinto, de verdad. Eh, completamente, sí, sí, sí.
4: Pero bueno, hey, todos, nosotros tuvimos esa suerte de vivir ese San José y, y, y disfrutarlo muchísimo, y así conocí yo a Pato, imagínate, entonces imagínate lo que, Después de eso, la primera vez que entré a un estudio de grabación a grabar un estudio de grabación profesional eh, fue con Pato, ¿me entendés? O sea, fue a grabar el piano de, de Frágil, ¿verdad? Este, ese tema icónico del rock nacional, ¿verdad? De Pato Barraza que, que nos va a acompañar eternamente, ¿verdad? Yo creo que eh, todas esas cosas que logramos hacer juntos nos van a seguir... Eh, acercando a mi papato y a mí, con Marte, con, con Luis de Gandhi, ¿verdad? Con todos los compañeros con los que, de alguna u otra manera, hemos ido elaborando el imaginario de una música costarricense, pop, rock, eh, canta, bueno, de trova, como le quieran llamar, de cantautor, canción claro. de autor, que se viene haciendo hace más de 25 años, ¿verdad?
0: Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ahí Bernardo, nosotros acá estamos dándole seguimiento a tu carrera a lo que sigue en nuestra música costarricense que vamos a seguir apoyando muchísimo desde aquellos años, ¿verdad? Señor, sí, no, claro que sí. Desde aquellos años eh, seríamos, este, estaríamos hablando uh -huh. cosas que no son ciertas y no le digo a Bernardo que desde aquella época que yo vendía discos estaba feliz de tener el disco de Bernardo estaban los de Humberto, Var Humberto Vargas eh, Sweet Doble y todos estos artistas costarricenses que estaban en aquel momento también uh -huh. eh, que era importantísimo que también Bernardo colaboró con eh, Rubén Blades en el álbum Tiempos y que claro. estaba también Edith eh, con aquel momento que es histórico es un año histórico para nuestra música Bernardo eh, cuando sale Tiempo sale el disco tuyo y salen muchas producciones que, que le cambiaron un poco el rumbo y la visión al artista nacional pero te felicitamos por eso, por lo que estás viviendo hoy por lo que viene y te agradecemos mucho que nos acompañes hoy
4: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, compañero, ¿verdad? este A ustedes las gracias siempre por apoyarnos y por, por estar ahí pendientes de lo que hacemos. Claro. Porque porque si uno, uno puede uno puede hacer lo que sea, pero si esto no sale a la luz, pues nadie, lo, nadie se da cuenta. Entonces, bueno,
0: claro.
1: aquí estamos listos gracias. siempre, siempre. Bueno, ya ves, eh, muchas gracias. Ya, ya por último, Bernardo, perdón, jueves 24, entonces la gente, dónde ¿y cómo puede adquirir las entradas?
4: Mira, se pueden meter a la página... De, de Teatro Expresivo con solamente que pongan en el buscador Teatro Expresivo va a salir ahí la boletería ahí clican en la boletería y pueden buscar el espectáculo nosotros que es jueves eh, 24 a las 8 de la noche okay, verdad en perfecto. este Teatro Expresivo que está ahí en, en Pinares, en Curridabat ahora bien, si quieren llegar ahí directamente llegan un poquitito antes de las 8 de la noche, hay una boletería física y pueden comprar el
0: boleto ahí, Sí o con tarjeta. Bueno, esperemos que mucha que gente llene. asista. Sí. Vamos a estar siempre pendientes. ¿Sabes qué vamos a hacer ahorita? Sí, señor. Chinear tu corazoncito.
4: Sí, Ay, papá, cómo ¿no? me pongo?
0: <risa> Piel de gallina. Feliz tarde, Bernardo, gracias. Un
4: abrazo enorme para los dos, de verdad. Y bueno, nos vemos ahora que vaya a presentarles
0: el día. Claro Muchas que sí, gracias. gracias. Ahí vamos con esto al corte. Bernardo, ¿qué sabe? rumba ya pachinar tu corazoncito. Ya volvemos. Las 3 con 23 minutos en esta tarde, ya nosotros listos para marcharnos en medio de un aguacero. Así es, serio. Pero felices de haber tenido un programa como el de hoy, Esteban.
1: Mucha, mucha variedad. Mucha variedad de programa instructivo, útil, con espectáculos y de verdad, sobre todo, también prometiéndoles que mañana será eh, mejor que el de hoy. Vamos a poner todo el entusiasmo para que así sea. Mañana vamos de 1 y 30 a 3 y 30. Eh, igual al horario de hoy, debido a transmisiones deportivas, rápidamente repasamos, ya vienen nuestros compañeros de pelando el ojo, desde acá escucho las risas de todos y a las 5:30 y 30, la transmisión del partido Club por Cartaginés ante el Jocoro del Salvador, que le haya bien a los muchachos dirigidos por Paulo César Guancho, Por cierto, serio, usted estuvo en ese partido, Zaprisa Cartago, ¿verdad? Ahí que estuve, sí. sí. Que, que, vea, quería rescatar esto: cuando expulsaron a Guancho ¿cómo el Estado le aplaudió? ¿Qué clase de, de autoridad, de sí. respeto le tiene la gente a él? Sí, ¿verdad? sí,
0: sí, eso, eso fue muy importante porque. Eh, de ellas son cosas que se ganan sí. Ahí no, eso no se lo inventa nadie, no, nadie, nadie. No y no es fácil nadie. que
1: alguien lo expulsen no. y salga aplaudido de, de, de la cueva del monstruo no, no,
0: no, es que hay, hay jugadores que son emblemáticos sí, hay, sí, sí, sí. hay muchos costarricenses que representan a muchos otros sí, sí, y, sí. y siento que hay unos que lo hacen con mucha con mucha personalidad con mucha, mucha categoría ¿verdad? Sí, 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 y sí, en don. el fútbol eh, Pablo César Huancho ha demostrado tener eh, mucha educación y no, 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 no lo veo como siendo insultado por una afición así. Debe haber alguien que le grita alguna bueno, cosa. Que otro pero ahora en siempre, general, pero... sí, sí, en general el estadio el que no le aplaudió normalmente cayó, ¿Sí? o sea, no, no, fue, no salió silbado el estadio de San Francisco.
1: Lo vi, lo escuché y lo quería destacar y ahora que, que estamos mencionando que juega el cartaginés hoy, de, lo comento con usted que estuvo ahí hasta cuando se equivoca, Pablo, porque de, se equivocó lo expulsaron, se calentó más de la cuenta, pero hasta cuando, cuando se equivoca, se ve correcto en cómo después ya se comporta, algo de destacar del fútbol.
0: Bueno, eh, que sí. nuestro fútbol siga creciendo y nosotros también nos vamos mañana de nuevo de 1 y 30 a 3 y 30 en esta tarde, nos vamos con Mark
1: Anthony, Dímelo. dímelo que les vaya muy bien, feliz tarde